0: musique
1: Bonjour à tous, bonjour Rodolphe. Bonjour
2: Émilie. Quelques concertos de Vivaldi et quelques découvertes de la compositrice Henriette Bosmans.
1: Et un animal que vous allez tout de suite reconnaître. avez reconnu cet animal euh,
2: Oui, c'est l'éléphant. <rire> Dans il le vogue, carnaval des il, animaux. Il vogue
1: sur la scène cet éléphant. Le signe de Saint-Sens par une artiste qui s'appelle Maya Bogdanovic, violoncelliste née à Belgrade en 1982. Elle a passé de nombreuses années à Paris. Aujourd'hui, elle vit à Amsterdam et ce n'est pas son premier disque, mais ce, cet opus a une saveur particulière parce qu'il réunit ses deux pays de cœur. La France, puisqu'il y a donc deux grandes œuvres de la littérature française au programme Le Premier Concerto de Saint-Sens et celui de l'Alo. Et là, Serbie, puisqu'il a été enregistré avec l'orchestre de la radio-télévision serbe. C'est le premier orchestre avec lequel elle a joué. Et en plus, dans la salle Koralac. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans non. cette salle. Je crois que vous n'êtes pas allé en Serbie encore. Non, hein. et vous Eh bien non, moi non plus. Mais ça me donne envie d'aller découvrir cette salle qui est le cœur et l'âme de la vie musicale de Belgrade. Très bel opus. Et euh, pourtant, les versions du premier Concerto de Saint-Sens ne manquent pas. Il est passé sous l'archet des plus grands violoncellistes. Et Maya Bogdanovic en donne une, une interprétation très Très romantique tout en lyrisme et on va l'entendre dans le final du premier concerto pour violoncelle. Concerto pour violoncelle de Saint-Sens. C'était Maya Bogdanovic, violoncelle avec l'orchestre de la radio-télévision serbe dirigé par Johan Sudic. Et il y a également le concerto de Lalo sur ce disque, un concerto qu'on entend moins, donc je vous le diffuserai d'ici quelques semaines. Il est 9h15. France Musique en piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
2: Vous serez d'accord avec moi, Émilie, pour dire qu'on vit une époque musicale où on a passé notre temps à redécouvrir des œuvres du passé, notamment des compositeurs, Vivaldi, autres musiciens plus ou moins importants, et des œuvres souvent inédites. Mais qu'en est-il de Monteverdi ces dernières vous années C'est la a... question, ben on a, ben a moins de oui.
1: redécouvertes, vous voulez dire ben, Je
2: pense que c'est un compositeur où on pense avoir déjà tout mm -hmm. découvert, et ici c'est un disque de fragments que le compositeur a laissé et c'est l'ensemble Nueve Musique qui produit ici des premiers enregistrements mondiaux c'est assez rare dans la musique de Vivaldi c'est une honte éternelle qu'une grande partie de la musique de Monteverdi ait été perdue, nous dit-on dans le, dans le livret alors il y a heureusement beaucoup de compilations de certaines des œuvres, et ici donc, des œuvres très courtes, parce que ce sont des fragments qui sont proposés pour certains en premier enregistrement mondiaux en voici un Adoramus, de Monteverdi, l'ensemble, le Nouévé musiqué. Alors ce disque s'adresse à deux personnes différentes, ceux qui sont des fans absolus de Monteverdi et qui vont découvrir ici des fragments, des œuvres rares. Et ceux qui ne connaissent pas Monteverdi, parce que ça peut être aussi une très belle porte d'entrée dans l'univers de ce compositeur, parce que ce sont des œuvres très courtes, souvent, et qui nous montrent un peu tous les styles de Monteverdi. Donc c'est soit pour les passionnés, soit pour les non-initiés à l'univers de Monteverdi.
1: Maintenant, un coffret qui va vous faire plaisir aux auditeurs, à vous et à un auditeur en particulier.
2: Ah, c'est une spéciale dédicace. Oui, c'est une
1: spéciale dédicace. C'est un auditeur des Alpes du Sud qui s'appelle Christophe qui nous demande souvent d'écouter le Pier Gunt de Grieg. Ah, il et vous bien, le demande souvent.
2: Moi, je ne l'ai pas vu, il ne l'a jamais demandé. souvent.
1: Bah, c'est à moi. C'est à vous. moi que se font les, les disques à la demande, vous savez. <rire> et c'est donc pas à Vauberglund qu'il dirige, puisque c'est ce chef finlandais dont on parle depuis hier. Vous avez été heureux de retrouver ce Pyrgun de Grieg. Mais
2: oui, dans cette version en plus très belle.
1: Version de Paavo Berglund, puisque c'est un coffret de 42 disques consacré à ce chef finlandais. On vous le présente depuis hier. On y reviendra encore demain. Alors, hier, c'était son répertoire préféré. Souvenez-vous, la musique de Sibelius, qu'il a enregistrée trois fois, trois intégrales des symphonies. Mais c'était aussi un amoureux de la musique de Shostakovich. Et il n'a pas enregistré toutes les symphonies, mais celles qu'il a gravées, en tout cas, restent des versions d'anthologie. Et d'ailleurs, ça avait étonné à l'époque, parce que c'était vraiment pas un chef qu'on attendait dans ce répertoire. Et en plus des quelques symphonies qu'on trouve donc dans ce coffret, il y a le premier concerto pour piano enregistré en 75 avec Christina Ortiz et Rodney Senior qui était le trompettiste solo du Bournemouth Symphony Orchestra. Une version très tranchante et vive dont voici le final dirigé par Paavo Berglund. Dina Ortiz au piano et Rodney Seigneur à la trompette, l'orchestre de Bournemouth dirigé par Pavel Berglund dans ce premier concerto pour piano de Shostakovich. Et ça fait donc partie de ce coffret avec tous ces enregistrements Warner, on va vous en, on va vous en parler encore demain. Très beau chef à redécouvrir. France Musique, en
0: piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
2: C'est pas une œuvre à redécouvrir, la Hammer Clavier. Je pense que vous la connaissez, cette fameuse sonate de Beethoven. Et en plus, en ce moment, elle est beaucoup enregistrée. Dans quelques semaines, je vous passerai la version de l'italienne Beatrice Rana, une version pleine de fougue. Et aujourd'hui, c'est celle de Jinju. Son nom ne l'indique pas, mais elle est aussi italienne, figurez-vous. Elle a fait euh, ses études à Sienne et elle est membre aujourd'hui, elle est professeure euh, au Conservatoire Central de Pékin. C'est le volume 2 d'une intégrale des sonates et vous vous doutez qu'elle n'a pas choisi l'ordre chronologique Puisque ici on a l'opus 101 et l'opus 106, donc cette fameuse Hammer clavier. Et c'est joué sur un très beau Steinway de 1901, ce qui donne aussi un côté un peu différent à cette intégrale. Ce n'est pas vraiment non plus du piano forte, mais ce n'est pas du piano moderne, ce sont des pianos assez anciens qu'elle a choisis. C'est une version étonnante de cette pianiste que je vous propose d'écouter tout de suite. Lameur clavier, c'est la sonate opus 106 de Beethoven, interprétée ici par Jean Ju sur ce Steinway de 1901.
1: Vous êtes prêt à souffler
2: J'ai déjà soufflé.
1: Ah, vous, avez déjà... vous voulez plus <rire> Faites un effort s'il vous plaît. Avec Vivaldi, je vais vous raconter une histoire, histoire de la flûte et du piccolo. Je sais que vous aimez bien que je vous raconte des histoires, Mais oui, souvent ça me
2: permet de m'asseoir.
1: Voilà, c'est vrai que quand <rire> vous passez l'émission debout, c'est enfin le moment où vous pouvez vous asseoir pour voilà. écouter les belles histoires de Jean-Louis Beaumadier, oui. qui fut un piccolo solo de l'Orchestre National de France pendant 12 ans. Vous venez de l'entendre ici, donc dans ce concerto de Vivaldi. Et vous l'avez aussi attendu avec...
2: Avec Jean-Pierre.
1: Jean-Pierre Rampal. D'ailleurs,
2: le disque est signé Jean-Louis et Jean-Pierre, Jean c'est ça C'est
1: ça, c'est Jean-Louis et Jean-Pierre euh, qu'on retrouve dans ce disque, avec l'Orchestre national de France, des enregistrements réédités par un des sens qui nous raconte l'histoire. Donc, euh, à la fin des années 70, Jean-Louis Beaumadji a une envie folle enregistrer les concertos de Vivaldi avec Jean-Pierre Rampal. Et d'ailleurs, il connaissait bien la famille Rampal, puisque figurez-vous qu'il avait commencé l'étude de la FUD à Marseille avec Joseph Rampal. Le Pierre de Jean-Pierre et le, de Jean le père de Jean-Pierre, le Père de Jean-Pierre. Et après, il les a poursuivis, donc, avec Jean-Pierre Rampal à Paris. Et donc, euh, le flûtiste va accepter la proposition et ils vont enregistrer quatre concertos en juin 1979, moment de grâce. Lors de l'enregistrement, dit Jean-Louis Beaumadier, j'étais transportée par le bonheur de jouer pour Rampal, de partager l'interprétation, l'émotion musicale avec lui. Je me souviens du pastis, notre boisson marseillaise que nous avons savouré après les séances. Revenu chez moi, je me revois pleurant d'émotion et de joie. Voilà, ces quatre concertos sont donc réunis sur ce disque. Elle a belle cette histoire. Vous avez vu ah Elle, elle oui. dure longtemps. Hein ça, ça fait longtemps que j'ai commencé. Il y a aussi trois autres concertos, cette fois-ci enregistrés avec l'ensemble instrumental La Folia de Christophe Poiget. Vivaldi, ce concerto en do mineur par Jean-Louis Beaumendi avec l'ensemble instrumental La Folia dirigé par Christophe Poiget. Il y a donc les concertos avec ce chef, puis avec Jean-Pierre Rampal. C'est un disque où il y a majoritairement la musique de Vivaldi mais aussi un petit bonus avec la musique de Joseph de Bois-Mortier. Encore, <rire> encore une histoire C'est
2: Beaumadege que... Bois-Mortier
1: Oui absolument, je sais que vous avez aimé cette première histoire, voici la seconde. Enregistré donc le 14 mai 1984 à Marseille, lors d'un concert hommage à Joseph Rampal, disparu un an plus tôt et donc Jean-Pierre Rampal avait réuni les disciples de son père. Il était entouré d'Alain Marion, Maxence Larieux, Philippe Pierlot, Geneviève Amard, Marius Boeuf, Jean Patero et Jean-Louis Beaumadier pour ce concerto de bois mortier. Le troisième concerto Opus 15 de Bois Mortier, ça fait donc partie de ce disque Vivaldi, majoritairement Vivaldi, où l'on entend également majoritairement Jean-Louis Beaumadier.
2: Merci Émilie pour ce moment flûte.
1: Bah oui, non, <rire> écoutez, moi je suis toujours ravie de vous faire entendre un peu de flûte. Je
2: n'en doute pas, et mm -hmm. est-ce que vous allez faire gagner un disque à nos auditeurs je tout à l'heure vers 10h20
1: Ah, ça serait une autre ambiance, ah. c'est l'opéra de Quatre Sous de Courteveil dans la version de Maxime Pascal.
2: Et tout de suite une découverte. 24 ans lorsqu'elle a composé cette sonate pour violon et piano, Henriette Bosmans, compositrice qu'on redécouvre de plus en plus ces dernières années et qui est de plus en plus enregistrée. Compositrice née à Amsterdam et morte également à Amsterdam en 1952. Fille de musicien, son père était violoncelliste, premier violoncelle solo du concert d'Amsterdam. Sa mère était professeure de piano et elle, elle va d'ailleurs beaucoup jouer avec le, cet orchestre en tant que soliste parce que c'était une grande concertiste, Henriette Bosmans, Un peu oubliée depuis, depuis quelques années, mais je vous disais, on reçoit de plus en plus de disques hein, de, de cette musicienne. Ici, c'est sa musique de chambre qui est enregistrée. Donc des œuvres de jeunesse, ici, d'ailleurs elle a pratiquement écrit que de la musique de chambre, hein. comme cette sonate pour violon ou encore ici un trio. C'est Alexandra Raklina qui est ici au violon, Daniel Greenwood et Lubioff Ubisheva qui enregistre ici la musique d'Henriette Bosmans. Sandra Reclina, Daniel Grimoun et Lubioff Olibishiva qui ont enregistré ici ce trio d'Henriette Bosmans. Alors sur ce disque, figurez-vous Emilie, il y a une autre compositrice, ils se sont dit qui pourrait être la fille d'Henriette Bosmans. Eh bien c'est Fania Shapiro. Ah,
1: alors là, on ne connaît pas cette musicienne. Ce n'est pas
2: évidemment la fille, mais c'est une musicienne spirituelle, fille, fille spirituelle. Exactement, qui a fait elle aussi toute sa vie, enfin une partie de sa vie à Amsterdam et qui est l'une des compositrices qu'on redécouvre et donc il y a une... Petite pièce, entre guillemets, de Fania Shapiro sur ce disque. On va en écouter un extrait. C'est la musique de Fania Shapiro, Sonate pour violoncelle et piano. Daniel Grimwood et Loubiof Ulibicheva. Et figurez-vous, Émilie, qu'on a peu d'œuvres de Fania Shapiro. Enfin, il y en a énormément, mais on en a peu parce qu'elle en a beaucoup composé, mais elle ne les a jamais terminées. Ah, ça, elle avait un intéressant, peu, je ne sais pas euh, ce que c'est, comme syndrome, mais elle faisait beaucoup d'esquisses sans les terminer.
1: Bon, celle-ci, la sonate pour violon, a trois mouvements pour violoncelle, euh,
2: je ne suis même pas, pas sûr. sûr. C'est pareil, il n'a mmh. pas terminé
1: non plus. Bon, écoutez, au euh, moins on redécouvre certaines de ses pièces.
0: France Musique.
1: L'Opéra de Katsu, c'est un opéra de Kurt Weil. et c'était dirigé par Le Balcon avec Maxime Pascal donné au Festival d'Aix Dex et de... Oh là là, il est temps que cette émission se termine. Allez-y, Rodolphe, posez une question.
2: Eh bien, Kurt Weil est associé très souvent à son librettiste dramaturge et poète et c'est le nom de ce librettiste que nous vous demandons. S'agit-il de Baudelaire, de Hugo ou de Brecht Baudelaire, Hugo ou Brecht qui est associé à l'univers de Courteline.
0: Oui messieurs, aujourd'hui, vous voyez rincer les verres et votre lit. Faut bien que je le fasse. Il faut me donner Un beau soir, on entendra les cris sur le bord et on se regardera où viennent ces cris. Et derrière mes verres, on me verra sourire et on dira Hé, hey, pourquoi qu'elle sourit On a vu. Non, vous savez toujours pas qui je suis Mais en beau soir, il y aura du tapage sur le port Et on se demandera qu'est-ce que c'est que ce tapage Et à ma fenêtre, on me verra sourire Et on dira c'est quoi ce sourire sauvage
3: Du navire
0: bien vivre ici et on se demandera qui peut bien vivre ici et cette nuit là près de l'hôtel ça hurlera et on demandera pourquoi ils le pas deux et quand on m'entend me verra sortir sur le sol on se dira bon sang c'était elle.
3: le navire
0: Au moment où j'endrais ma sentence
3: Et alors vous m'entendrez ordonner Tous
0: Et dès qu'une tête tombera, je dirais Oups <rire>
3: Eee of
1: La voix de Marie Aupert dans cet opéra de 4 signé Kurtweil pour la musique et le texte.
2: Bertold Brecht, merci pour vos bonnes réponses.
1: Et merci à Emmanuel Morse d'Incan, à Léa Gramusset et à Karine David. À réécouter sur francemusique.fr.